0: wszedłem w kontakt z tymi terapeutami i ci terapeuci zaczęli mi pokazywać, że wcale nie jestem taki transcendentalny, jak mi się wydaje. <głos> Mój punkt widzenia, jeśli chodzi o um, moją praktykę bhakti, jest taki, że um, ta praktyka podsuwa mi różnego rodzaju też inne metody, które umożliwiają mi rozwinięcie się w tej praktyce bhakti. <grywa> Złość, pożądanie, chciwość, gniew. To wtedy jesteśmy widziani przez osoby, które rezydują w tym niższym astralu i wtedy może być tak, że ponieważ jesteśmy widziani przez nich no to wtedy oni do nas w jakiś tam sposób lgną z powodu naszych cech Girlandy Krishna. W tej audycji znajdziesz rozmowy wielbicieli Kryszny ich historię, doświadczenia i refleksje porozmawiamy o tym, dlaczego podjęli proces Bhakti Yogi jak sobie radzą w życiu Jakie są ich wyzwania i marzenia? Dzisiaj zapraszamy na rozmowę o psychologii, rejki, duchach i jak to wszystko połączyć z bhakti -yą. Z Krishnamochanem Prabhu rozmawia Julia.
1: Harry Krishna! Dzisiaj mamy możliwość przeprowadzenia rozmowy z Kryszna Prabu. Prabhu. Słowem wstępu e, chcielibyśmy usłyszeć kilka słów, Prabhu. E, jak długo jesteś w procesie bhakti jogi? E, kiedy ta cała historia się zaczęła i jak właściwie na nią trafiłeś, na tą bhakti jogę?
0: No, Zastanawiałem się nad tą kwestią kiedyś, od kiedy, jak długo i jak trafiłem i czy jak trafiłem to już tak jakby no byłem w tym procesie, czy, mhm. czy nie. No trudno powiedzieć, kiedy to się zaczęło. No w tym życiu to, to się zaczęło chyba jak. Miałem lat 11, czyli to było chyba gdzieś w okolicach 1970 roku. Uh -huh. Jak przez radio y, był puszczany przebój mantra Hare Krishna w wykonaniu Beatlesów. Uh
2: -huh.
0: <laughs> Więc nie jestem pewien, czy to był 70 rok, ale możliwe, że tak. To trzeba by było jakoś tam ewentualnie sprawdzić. No i podobało mi się to śpiewanie, więc sobie tam podśpiewywałem trochę tą mantrę. To było fajne. No a zacząłem czytać Bhagavad Gita w, jakoś w, na początku lat 80. Czyli w nie wiem, który to był rok, może 82, może 83. Mm -hmm. Czytałem to, to takie duże, stare wydanie, taka gruba książka. O, ograniczony nakład, tam chyba było 5000 egzemplarzy. <śmiech> No i interesowała mnie ta pozycja, dlatego że już dużo wcześniej interesowała mnie filozofia jogi, filozofia wedyjska. Czytałem różne fragmenty z um, Encyklopedii MPWN, mm -hmm. takiej dwunastotomowej. Tam było dużo ciekawych rzeczy. I praktykowałem wtedy Hatha Yoga. I interesowało mnie też intonowanie mantr. Więc eksperymentowałem z, z mantrą, która jest nazywana... No jest to jedna z, z tak zwanych Machawakia, czyli tych wielkich stwierdzeń u pani Szadów. Aham masmi. Mhm. A potem e, eksperymentowałem z intonowaniem... A um, no a potem jak um, kupiłem Bhagavad Gita na stadionie w Warszawie, to zacząłem też eksperymentować z Mahamantrą Hare Krishna, No i Eksperyment się. powiódł się. Eksperyment powiódł się. Jeszcze mm -hmm. wcześniej um, kupiłem w komisie płyta z um, nagraniami Achyuta Nandeswamiego. Tam były pieśni Vajsznava i też je sobie podśpiewywałem. Uh -huh, uh -huh. Um, także w, uznałem, że to, um, co Bhaktivedanta Swami napisał na temat um, praktyki jogi, jest rzeczywiście bardzo praktycznym sposobem na angażowanie się w duchowość w obecnych czasach. Jego nauczanie mnie przekonało.
1: Mhm. Czyli nie było takiej kwestii, że jakby przyjąłeś te nauki tak z łatwością. Nie było kwestii, że na przykład jakaś wewnętrzna taka polemika z tym, co... Szule napisał. Czy to tak od razu jakby przemówiło do ciebie po przeczytaniu tej Bhagavad Gity, Czy był jakiś... Znaczy jakieś... sam
0: tekst Bhagavad Gity wydał mi się bardzo znajomy i, mhm. i taki mój. Mhm. Prawda? Potem jeszcze zastanawiałem się nad tym, czy może jednak chrześcijaństwo. Aha. Ale stwierdziłem, że... No, że Pan Czejtania pojawił się stosunkowo um, bliżej naszych czasów mhm. niż Jezus i e, też w związku z tym e, nauki, które były przekazywane przez Pana Czejtanie, przez Goswami i ich następców, e, są mniej e, e, zaburzone przez upływ czasu. Mhm. Może no, ponieważ są świeższe i są, um, no, mają taki bardziej dokładny przekaz przez sukcesję, że są bardziej um, zgodne z prawdą, mhm. chociaż w chrześcijaństwie uważam też te wszystkie rzeczy są, ale na przykład brałem pod uwagę kwestię właśnie wegetarianizmu, no bo już wtedy byłem wegetarianinem, mhm. że jednak um, w chrześcijaństwie um, wegetarianizm raczej um, no nie, nie jest tam za bardzo popularny, jako w sensie, że w, w tej religii, prawda? Mhm. Przynajmniej w, w tej opcji katolickiej. No wiemy na przykład, że są chrześcijanie gdzieś tam na wyspie Morza Śródziemnego jest cała wyspa i tam wszyscy mają dietę jarską. Czyli nie jedzą mięsa. No i poza tym kwestia reinkarnacji. Prawda, że w chrześcijaństwie wiedza na temat reinkarnacji została zbanowana. No tak. Chociaż była popularna we wczesnych stadiach. Czyli w religii żydowskiej jest mowa o reinkarnacji. Oni to tam nazywają Gilgul. No i też orygenes w związku z tym um, um, uczył na temat reinkarnacji. No ale potem ze względów politycznych naokoła reinkarnacji um, została odrzucona przez Kościół.
1: W tamtych czasach jakby um, ta cała wiedza nie była dość popularna w Polsce i tak mnie zastanawia, czy um, próbowałeś się prawo dzielić tą wiedzą z innymi, czy były jakieś osoby, które razem z tobą praktykowały, czy tak raczej samodzielnie podążałeś w tym kierunku?
0: Um, chodzi ci o co? O, o, no właśnie... O, o podążanie w którą stronę. No właśnie <laughs>
1: nauk Bhagavad Gity. Że powiedziałeś, że przeczytałeś Bhagavad Gity i ten tekst taki był jakby twój. Hmm. No i czy w związku z tym jakby próbowałeś szukać osób, które również miały podobne jakby zainteresowania, czy próbowałeś się hmm. tym podzielić, czy może takie osoby już istniały, czy tak samodzielnie raczej
0: no wtedy, no ten, ta osoba, która mi sprzedała tą -gitę, no tam Bhagavad Gita, no to ewidentnie był to jakiś wielbiciel. Tak. Później jeszcze, w, no ja w ogóle wtedy mieszkałem w Rabce, jak to wszystko się działo. Mhm. W Krakowie spotkałem z kolei też jakiegoś wielbiciela, który sprzedawał Kryszna Bóg. To takie mhm. stare, jednotamowe Kryszna Bóg. No i też czytałem to Kryszna Bóg. i Ta medytacja też na, na tym tekście też była bardzo ciekawa. To dawało ciekawe rezultaty. No a potem... Um, Ponieważ e, czytałem, prawda, intonowałem, no to rzeczy się zaczęły dziać wokół mnie. Mm -hmm. I dostałem e, zaproszenie, chyba ktoś rozdawał na karteczkach takich małych, zaproszenie na spotkanie w Warszawie,
2: mm
0: -hmm. e, w klubie studenckim który mieścił się w piwnicy i tam e, zacząłem e, na kilka razy tam byłem no bo ja w ogóle z Warszawy pochodzę tak więc e, w Warszawie był dom moich rodziców, ja tam mhm. czasami przyjeżdżałem z Rabki e, w związku z tym jak przyjeżdżałem no to miałem okazję, żeby tam zajrzeć do tego klubu no i tam e, e, wykłady robił Marici i Purandara pojawiał się jako słuchacz Bagta Alek, czyli Achala, Piotr, czyli on później dostał na imię Parawioma i Tomek, i Tomek to później dostał na imię Tapolokani. <grym> No. no, i to były, można powiedzieć, takie moje pierwsze kontakty z baktami. Potem dostałem zaproszenie na spotkanie, chyba na jakieś święto w mieszkaniu. Mhm. Gdzieś już nie pamiętam, gdzie to było. No, i tam była uczta. Poznałem Kamala Karę. Mhm. Więc Marici i Kamala Kara to byli tacy, prawda, dwaj <śmiech> brachmaczelini ówcześni. Uh -huh. Stalowi.
1: I tak zaczęły się pojawiać kontakty różne. I...
0: Tak, zaczęły się pojawiać kontakty. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: No a potem akurat w spotkaniu to wróciłem z powrotem do Rabki. Nie było mnie przez jakiś czas. W międzyczasie jak zniknąłem z um, pola widzenia wielbicieli, mantrowałem coraz więcej i więcej. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Czyli proces jakby cały czas trwał, tylko po prostu z dala od wielbicieli, tak? tak? Mm -hmm. Czyli można powiedzieć, że od tych lat 70., czy w sumie 80., jak. No
0: tak, tam 83, powiedzmy. Aha.
1: Czyli to jest taki nieustannie trwający proces, ta ścieżka, którą podążasz do dnia dzisiejszego.
0: No tak, podążam tą ścieżką.
1: I chciałam zapytać, czy jaka zmiana jakości życia do jakby spotkania Bhagavadgity Gity i po spotkaniu? Czy coś się zmieniło takiego, bo to najczęściej ludzi właśnie zastanawia, kojarzą życie duchowe, czy praktyki duchowe z czymś, co raczej nas ogranicza i Pozbawia nas tego cieszenia się. Natomiast chciałam e, jakby zapytać z Twojej perspektywy, jakie korzyści jakieś, może złe nawyki zostały wyparte, albo e, pojawiły się jakieś nowe możliwości? Jaki były efekty Na pewno tego? Na
0: pojawiły się nowe możliwości. Mhm. No bo ostatecznie byłem zainteresowany praktyką jogi. Mhm. Miałem, zanim dostałem Bhagavad Gita, miałem już jakieś tam swoje pierwsze doświadczenia medytacyjne. Praktykowałem pranayamę, praktykowałem medytację. No i, w, i byłem zainteresowany filozofią. W związku z tym no jak spotkałem baktów, no to dostałem wiele różnych nowych szans i możliwości na to, żeby rozwijać swoje zainteresowania w tym kierunku. Mm -hmm. no, byłem też wtedy osobą chorą. tak Chorowałem na serce. Musiałem brać leki na serce i można powiedzieć, że pranajama w jakiś sposób mi pomogła. Jak przestałam jeść mięso, to też um, skończyła się u mnie kwestia um, bólów reumatycznych. Uh -huh. Pranajama mi trochę pomogła na serce, a jak zaczęła mi tanować, mam trochę mogłam odstawić leki na serce. O, <laughs> Więc, ciekawe. tak to u mnie zadziałało. Uh -huh. No i rzeczywiście te moje zainteresowania filozofią i praktykami jogi rozwinęły się później na skutek kontaktu z książkami napisanymi przez Bhakti Swamiego. Mhm. Można powiedzieć, że bardziej to tak w pełen sposób, w pełnoetatowo mhm. zacząłem praktykować, bo Zamieszkałem później z, z Tomkiem i z Piotrem w mieszkaniu um, Tomka, a potem um, w mieszkaniu z Piotrem na Grochowie, mhm. w Warszawie. A potem przeniosłem się na, do pierwszego ośrodka e, nauczają, e, no, takiego miejsca nauczania w Polsce. Iskanowego. To było w Ostrowach i tam e, spędziłem kilka miesięcy.
1: W tym ośrodku? W
0: tym ośrodku, mm -hmm. tak. No i tam poznałem kolejnych wielbicieli, czyli Advejtę, Madhurapatiego, no bo Adwejta i Madhurapati opikowali się tym miejscem, bo to miejsce było e, po ich dziadku. Mm -hmm. Przy, przyjeżdżali tam różni ludzie, żeby zapoznawać się z, ze świadomością kryszny. Różni hipisi przyjeżdżali. Mm -hmm. I inne osoby.
1: I tak się po prostu to rozrastało? Tak. Mm -hmm, mm -hmm.
0: No i zajmowałem się tam um, różnymi czynnościami, takimi jak na przykład obieranie kartofli.
2: Mm -hmm. <coughs> tak. Um.
0: Miałem też swoje pierwsze kontakty z pszczołami uh -huh, uh -huh. i z, ze zwierzętami gospodarskimi, czyli z, z koniem i z krową, uh
1: -huh.
0: które tam były rezydentami.
1: Uh -huh. I jak tam ten okres yy, wspominasz?
0: No, byłem wtedy młody i to wszystko było takie <śmiech> świeże. Było dużo wykładów puszczanych <śmiech> prawda, z taśm. Było interesujące.
1: <śmiech> tak. Czy coś na w czas, w dzisiejszych czasach coś tęsknisz za czymś z tamtych początków? Coś brakuje z tamtych czasów? Bo ruch jakby i cały ten, cała ta ścieżka Bhakti no zmienia się, ewoluuje z czasem. Dochodzą różni ludzie, którzy też wprowadzają różny nastrój, to wszystko się zmienia. No i y, czy w związku z tym są jakieś rzeczy, które wcześniej y, no, sprawiały taką większą przyjemność w tym procesie? Czy cały czas jest tak samo przyjemnie, bo to jednak tyle lat upłynęło? No i... Y, Utrzymujesz się cały czas jakby w tym. Wiele osób jest jednak sfrustrowanych albo wyłamuje się, wykru wykrusza się na jakiś czas. Ma takie momenty zaciszy, a ty prawo cały czas jakby...
0: No ja też można powiedzieć, że w pewnym momencie trochę tak jakby zmieniłem swój styl praktykowania świadomości kryszny mm -hmm. dlatego że um, można powiedzieć że przez 14 lat byłem na no, takim brahmacarynem tak mm -hmm. żyjącym w celibacie a po 14 latach um, ożeniłem się wyprowadziłem mm -hmm. się ze świątyni um, no, w Bhagawadgicie jest napisane że kryszna mówi że mój wielbiciel nigdy nie ginie <grym>, tak więc mm -hmm. można powiedzieć, że jak ktoś jest tym wielbicielem, no to po prostu nim jest. Można powiedzieć, że chwilowo może jakoś mniej intensywnie angażuje się w proces, ale to nie znaczy, że taki wielbiciel tym wielbicielem nie jest. Mm -hmm. No a jeśli chodzi o kwestie zmian, to no można powiedzieć, że ISKON wydaje się, że się rozwija, prawda? Sytuacja na świecie się zmienia, mm -hmm. ludzie się zmieniają. No i teraz um, um, no religie też tak jakby muszą w jakiś sposób nadążać za tymi zmianami. No jeśli chodzi o to, w jaki sposób to było na początku, to Szlapraupat przybył na zachód no, w takim specyficznym okresie trafił na ruch hipisów, prawda, którzy byli tak. bardzo zainteresowani tymi praktykami i to wszystko zaczęło się bardzo szybko rozwijać, no ale czasy zaczęły się zmieniać. Mhm. Ludzie um, zaczęli się zmieniać i um, ruch świadomości Kryszny też um, można powiedzieć, że przez te lata dojrzewał, że um, um, były jakieś wcześniejsze fazy tego rozwoju i teraz może być trochę inaczej, ale to, że jest inaczej, to niekoniecznie musi oznaczać, że jest jakoś tam gorzej, czy jest jakoś lepiej. No, miejmy nadzieję, że, że pod pewnymi względami jest lepiej, jest po prostu inaczej. Mhm. i że są. Ja uważam, że są to pewnego rodzaju fazy takiego rozwoju, Sytuacji. Nie ma co tutaj tęsknić za jakimiś rzeczami, które się działy mhm. kiedyś, dlatego że to, co było kiedyś, to jest kiedyś, a teraz jest to, co jest teraz.
2: Mhm.
0: Więc nie tęsknię. Te doświadczenia, które były wtedy, no to były takie doświadczenia, których wszyscy potrzebowaliśmy po prostu no tak. <głos> tak się wydaje. <głos>
1: mhm. A na przykład m, kwestia właśnie, jakby utrzymania się w procesie, czy jest jakaś taka rada, na przykład jak utrzymać ten smak, te właśnie kontakty podtrzymywać, jakim sposobem możemy cały czas, pomimo m, różnych takich nieraz frustrujących wydarzeń w naszym życiu, jak możemy cały czas utrzymać się na tych torach życia duchowego, żeby po prostu gdzieś nasz umysł nie, nie, tracił, nie tracił tego spokoju i żebyśmy podążali, bo czasami właśnie zdarza się, że te sytuacje, które nas otaczają, jakby odbierają nam smak do praktyki. I eksperymentujemy z różnymi skutkami. A jak jednak utrzymać ten, tą taką stabilną pozycję?
0: No, Ja, ja to widzę tak, że um, ruch świadomości Kryszny jest ruchem personalnym. Mm -hmm. To znaczy w ogóle uh, Srimad Bhagavatam uh, opisuje Naszą filozofię jako w zasadzie filozofię bheda Abheda, czyli jednoczesnej jedności i odmienności. Jest ten werset w pierwszym kanto Szyman Bhagavatam, który brzmi vadanti tat Tatva Vidas Tatva Miacz Gyanama Dvaya Brahmati Paramatmeti Bhagavan Iti Uchya więc jest ta jedność, jednocześnie jest ta indywidualność, więc my jako dusze jesteśmy osobami, jako osoby jesteśmy indywidualnościami, więc według mnie to nie ma jakiejś jednej recepty dla wszystkich. Mhm. Każdy powinien, tak jakby, no powinien, ma jakąś tam swoją drogę, prawda? No i teraz um, sprawa jest taka, że biorąc pod uwagę swoją własną sytuację, swoje własne skłonności, um, swoje własne zainteresowania, to powinniśmy znaleźć taką drogę, która będzie nas prowadzić coraz dalej i dalej. No ja akurat, można powiedzieć, że nie jestem takim standardowym wielbicielem, um, ograniczającym się tylko i wyłącznie do książek Szlepra opada, dlatego że ja akurat czerpię inspiracje z różnych tekstów. Mhm. Na przykład. Ja po prostu szukam inspiracji mhm. w różnych tekstach we wszystkich tekstach, które mi wpadną w ręce.
1: Rozumiem. Z różnych dziedzin również nie tylko filozofii?
0: Um, no, z, jeśli chodzi o filozofię i religię, to doceniam to, że wiedza duchowa jest przekazywana przez różnych nauczycieli uh -huh. w różnych czasach w sposób odpowiadający sytuacji, uh -huh ludzi, społeczeństw i mnie po prostu interesuje ten główny rdzeń duchowy tych nauk. Mm -hmm. um, więc zapoznaję się z różnymi uh, tradycjami poszukuję uh, bhakti wszędzie, gdzie się da. Mm -hmm.
1: Bo też y z, y jakieś zainteresowania są psychologią, tak? Y w kręgu twoich jak, jak ta psychologia, jak można połączyć psychologię z bhakti?
0: Jak można połączyć psychologię z bhakti? Otóż jeden z wielbicieli sankirtanowych, niestety nie, nie pamiętam w tej chwili, jak, jak on ma na imię, wypadło mi to z głowy, Przepraszam, ale powiedział on, że Shra Bhakti Siddhanta fati. wypowiedział na temat praktyki bhakti, że jest to praktyka, która jest przeznaczona dla osób introspektywnych.
2: Mhm.
0: Więc psychologia daje nam możliwość zapoznania się z naszym wnętrzem, z tym, mhm. w jaki sposób funkcjonuje umysł, I um, daje nam możliwości pracy nad uh, sobą też um, no, takimi metodami psychologicznymi czy psychoterapeutycznymi. Mhm. Te metody są zaczerpnięte też czasami z różnych praktyk duchowych. Jest na przykład ostatnio um, przyszła do mnie metoda, a, która była... Przekazywana przez pewną joginkę tybetańską, buddystkę w X wieku. Mm -hmm. Coś na temat karmienia swoich demonów.
1: Brzmi ciekawie.
0: Więc jeszcze nie przeczytałem książki na ten temat, dopiero ją zamówiłem. Mm -hmm. No ale wydaje się, że ludzie, którzy praktykują duchowość w tych różnych tradycjach, wykształcają różne metody pokonywania czy też nawiązywania bliższych kontaktów z różnymi swoimi niedoskonałościami. No i teraz my jako wielbiciele również... Możemy przyspieszyć swój proces oczyszczenia przez pracę nad swoim umysłem, nad podświadomością, nad sferą emocji. Dlatego, że pojawiliśmy się akurat na zachodzie i mamy trochę inne obciążenia niż ludzie, którzy żyli kilkaset lat temu w Bengalu. Dlatego, że ta cywilizacja, w której my się pojawiliśmy, jest inną cywilizacją niż ta cywilizacja bengalska mm -hmm. sprzed kilkuset lat. No i dlatego um, moje zdanie na ten temat jest takie, że powinniśmy wykorzystywać takie metody, które są dostosowane, dostosowane do naszych realiów i powinniśmy robić takie rzeczy, które działają w naszym przypadku.
2: Mhm.
0: Więc jeżeli mamy jakiś problem, to po prostu trzeba go rozwiązać w taki albo inny sposób. Trzeba znaleźć po prostu jakiś sposób. No i tyle. Mhm. Również dlaczego mnie intereso interesowała psychologia? Dlatego, że no po pierwsze usłyszałem, że jeden z wielbicieli poszedł studiować psychologię na tą właśnie uczelnię ezoteryczną, na której ja studiowałem psychologię. No, ja akurat nie studiowałem psychologii na studiach dziennych. W tamtych czasach też nie było żadnych studiów innego rodzaju, prawda, jakichś wieczorowych, mhm. czy innych z dziedziny psychologii. Natomiast była uczelnia no, taka ezoteryczna, nazwijmy to w ten sposób, która oferowała kurs psychologiczny i zresztą uczelnia ta była zwalczana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, jak nie wiadomo co. No ale dzięki tej uczelni Wszedłem w kontakt z, z terapeutami, mm -hmm. którzy, no to było po, po ilość tamtych 14 latach bycia brahmacharinem, prawda, głównym pujarim i, 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 i nauczającym też, prawda. Więc wszedłem w kontakt z tymi terapeutami i ci terapeuci zaczęli mi pokazywać, że. Wcale nie jestem taki transcendentalny, jak mi się wydaje.
2: <głos> <głos>
0: Także tutaj to, tam, tamto i też to miałem okazję zobaczyć, jak to wygląda u innych ludzi. Więc to było bardzo interesujące doświadczenie. No a poza tym już wtedy yy, praktykowałem reiki. <głos> było mi to potrzebne, no bo po jakimś czasie... Um, służenia w świątyni, um, no jakoś tam znowu zacząłem mieć kłopoty ze zdrowiem i po prostu musiałem mm -hmm. coś zacząć z tym robić i um, poszedłem na kurs rejki. Zrobiłem pierwszy stopień, drugi stopień, a potem w Majapur nad Gangesem dostałem inicjację trzeciego stopnia od pewnej wielbicielki, która przybyła do Majapur z Australii. Mm -hmm. Zacząłem praktykować rejki i w praktykach rejki zacząłem doświadczać bliższych kontaktów z umysłem swoim własnym oraz z umysłami innych osób. Mhm. Dlatego te studia psychologiczne tak jakby pokazywały mi to, czego doświadczam z, z tej strony takiej bardziej psychologicznej.
1: Stworzyło to pewną taką całość. Tak. Uh -huh. Uh -huh. A odnośnie rejki, to do dnia dzisiejszego się zajmujesz rejki, jakby... Tak,
0: zajmuję się.
1: Uh -huh, uh -huh. I jak to się łączy z bhakti jogą?
0: No, ja uważam, że bardzo dobrze się to łączy z bhakti jogą, dlatego, że Wielbiciele swojej podróży do transcendencji, do czystej bhakti po drodze powinni zaliczyć czy też niektórzy przesuwają się coraz bardziej w stronę góry dobroci, w stronę siły dobroci. Mhm. I można powiedzieć, że praktyka rejki no jest to taka praktyka... W w sile dobroci. Uh -huh. Czy są tam medytacje, dzięki którym um, można pamiętać o tym, że należy okazywać innym miłość. Że należy tą miłością pokonywać gniew, który uh -huh. jest opisany w Gita jako ten jeden z głównych czynników, który, które niszczą. Um, Świadomość Transcendentalisty, że należy ufać sile wyższej, jakkolwiek byśmy ją nie nazywali, mhm. że należy być wdzięcznym za to, co do nas przychodzi, czyli również należy być wdzięcznym za to, co dostajemy tutaj w świadomości Kreszny, no bo jeżeli nie doceniamy na przykład tego, co dostajemy i nie jesteśmy w stanie zobaczyć tych pozytywnych stron tego, co dostajemy, tylko na przykład koncentrujemy swój umysł na jakichś tymczasowych niedogodnościach, no to kranik z łaską może się zakręcić. <grym> w pewnym momencie, hmm. prawda? Dlatego trzeba okazywać wdzięczność. No i trzeba też pracować nad sobą, żeby móc lepiej pomagać innym. I też no jest tutaj taki punkt, który jest całkowicie zgodny z tym, co nauczał Szczyjtanie Mahaprabhu, bo szczeitanie Mahaprabhu propagował ideę Jiva Doi, czyli bycia łaskawym dla dziwy. Uh -huh. Bycia dobrem dla innych żywych istot. W jakikolwiek sposób e, mogłoby się to przejawić. I e, to jest również jedna z, z tych części medytacji reiki. E, chodzi tutaj o, o rozwinięcie cech sadhu, czyli Titikrza i karonika. Titikrza, czyli tolerancja i karonika, która jest właśnie tym działaniem dla dobra innych żywych istot, w jakikolwiek sposób miałoby się to przejawić. No bo różne żywe istoty są na różnym poziomie rozwoju duchowego i czasami jest tak, że nie sposób dać komuś coś, co jest z najwyższej półki dlatego, że ta dusza akurat nie jest na takim etapie rozwoju, że mogłaby mm -hmm. to przyjąć. No, ale moje doświadczenie jest z, z uczeniem rejki jest takie, że wiele osób, które dostają inicjację rejki u mnie, stają się wegetarianami na przykład. No, zresztą w ogóle teraz ten wegetarianizm jest coraz bardziej popularny, ale tak. ta ich praktyka Często prowadzi do wegetarianizmu. Zresztą ja robię w czasie kursów wykład na temat wegetarianizmu.
1: Mhm. Czy już jest takie Ach.
0: wprowadzenie? Tak, jest wprowadzenie i to ich jakoś tam przekonuje, prawda? Mhm. Mhm. Poza tym dostają inicjacje od kogoś, kto praktykuje wejś tak. Więc buddyści uczą rejki, chrześcijanie uczą rejki. To dlaczego wielbiciele mieliby tego nie robić? Uh -huh. Tak? Czyli chrześcijanie tam prawda swoje filozofie wplatają trochę w to rejki.
1: Dlaczego my nie tak? Tak. Uh -huh.
0: Jako metoda pewnego rodzaju przekazu. No i też jest to Fajny sposób na przekazywanie pewnych treści duchowych, dlatego że w trakcie tych kursów wprowadzam pewne elementy wiedzy duchowej, w zależności od tego, w którym stopniu to szkolenie mhm. się odbywa, to, to jest taka albo inna część tej wiedzy.
1: Mhm. Prze przekazywana. Tak, przekazywana
0: mhm. w trakcie wykładów. Mhm. Czy jest to dla mnie sposób na wejście w kontakt z, um, też z ludźmi? Każdy bierze z tego to, co chce. Czyli niektórzy są z, zainteresowani po prostu rejki, a niektórzy też zaczynają się interesować różnymi rzeczami mhm. um, głębszymi.
1: Akurat są na takim etapie, że to trafia jakoś w ich no potrzeby tak. i no. korzystają.
0: Mhm. Tak to wygląda.
1: A jeszcze taka kwestia, jakbyś prawo odniósł się do takiego stwierdzenia, że jakby wielu wielbicieli zgonie sadhaną przykrywa swoje problemy takie psychologiczne. Mam tutaj na myśli, że przykrywa w sensie maskuje, tak, że mamy jakieś różne niedoskonałości. Jakieś swoje demony umysłu i po prostu praktyką duchową próbujemy to wszystko stłumić. Czy zauważyłeś może występowanie takiego zjawiska wśród wielbicieli? Niekoniecznie tych takich, którzy dopiero zaczynają praktykować, ale takich z wieloletnim stażem, którzy jakby już mają tą podstawę tej filozofii i mają już ten proces oczyszczania taki na dość zaawansowanym poziomie. Pomimo tego jednak te takie tendencje do takich różnych Zachowań.
0: No, ja bym to określił trochę inaczej, że to nie jest um, świadoma próba mhm. um, zamiatania rzeczy pod dywan, jak to się nazywa. I to też nie jest mój pomysł, bo ja o tym usłyszałem kiedyś, jak jeszcze mieszkałem w świątyni. Mhm. O przykrywaniu um, sadhaną um, swoich anardhas. Mhm. No, czyli po prostu chodzi o to, że jak jesteśmy tacy skupieni na, na służbie oddania, ale nie mamy tej introspekcji, to um, wydaje się, że tracimy z pola widzenia um, te różnego rodzaju nasze niedoskonałości, dlatego, że proces świadomości Kryszny tak jakby umieszcza nas ponad nimi. Czyli stajemy się um, przez nasze zachowania transcendentalni. Zresztą też jest um, takie zjawisko, że um, w momencie, kiedy trafiamy do społeczności wielbicieli, to mamy um, otoczenie um, pewnego rodzaju standardy. Mm -hmm. mamy przestrzegać tych standardów. To są standardy do, do, dotyczące zachowań i wydaje się, że um, dostosowujemy się do tego. To trochę um, przypomina tak, takie zmiany po prostu behawioralne, prawda? Ale nie zawsze to jest tak, że za tymi zmianami w zewnętrznych zachowaniach podążają zmiany w sferze emocji i w umyśle. No można powiedzieć, że też sposób zachowania, on też wpływa na nasze emocje i na nasz umysł, ale czasami tak jest, że te zewnętrzne zmiany, one nie sięgają wystarczająco głęboko, żeby dokonać jakichś fundamentalnych zmian w człowieku. Mhm. Czyli no, w psychoterapii to ta terapia behawioralna jest bardzo użyteczna w zwalczaniu fobii na przykład, czyli jak ktoś się boi na przykład jakiegoś, jakiejś formy czynności czy jakiejś sytuacji, to najpierw obserwuje jak inni to robią. I przyzwyczaja się do myśli, że tak w ogóle można i potem samemu ktoś zaczyna próbować, prawda? I w ten mm -hmm. sposób rozwija się, rozwijają się takie zewnętrzne zachowania, ale no, no, ta psychologia behawioralna, ona była popularna kiedyś tam, ale jednak potem pojawiły się też inne nurty, które wskazywały na to, że pewnych problemów jednak tymi metodami się nie da załatwić, więc wydaje się, że to by było fajnie, gdyby to tak działało, że rzeczywiście można przy pomocy maha mantry, że, o, że inaczej, że każdy tylko i wyłącznie przez intonowanie Mahamantry mantry jest w stanie się zupełnie oczyścić ze wszystkich swoich niedoskonałości. W przypadku niektórych osób to definitywnie tak działa, bo to widać, prawda, że są te wielbiciele, którzy są rzeczywiście zaawansowani, no ale w przypadku niektórych osób to nie działa tak szybko, więc można wykorzystywać też różne inne metody. Co nie znaczy, że te inne metody mogą zastąpić proces duchowy, bo proces duchowy się odbywa na planie duchowym. Mm -hmm. I takie um, zajęcia, które są na planie jakiejś tam podświadomości czy umysłu świadomego, to one raczej nie są w stanie sięgnąć sfery duchowej. To jest po prostu do czego innego.
1: Można to po prostu łączyć w jakiś sposób, żeby no, tak. sobie pomóc.
0: No, czyli taka osoba, która praktykuje duchowość, mogłaby pracować nad sobą też na różnych innych poziomach. I to jest według mnie to, o czym Szlebek Cisdanta Saraswati mówił, że musimy być introspektywni mhm. i że nie można tracić kontaktu ze sobą ze swoim umysłem. No tak jak no, jeden z wielbicieli właśnie proponował taką metodę, że jak no, jak zaczynasz się zajmować problemami innych osób, to wtedy przestajesz się zajmować swoimi własnymi problemami. Ale no tak. Czy to na przykład oznacza, że te problemy znikną, nasze? One nie znikną. Albo Um, takie porównanie. Bo wiesz, jak jedziesz tak szybko samochodem, um, to wtedy te drzewa, które są na poboczach, to one się zlewają w taką jedną szarą masę. <głosy> <głosy> I to jest, to był taki argument, że żeby po prostu tak się skoncentrować właśnie na tej służbie oddania... I wtedy traci się z pola widzenia te wszystkie haszcze, które gdzieś tam się przemieszczają do tyłu. Mm -hmm. No ale to było lata temu. Ten wielbiciel w tej chwili ma e, całkowicie prawdopodobnie inne podejście do tego zagadnienia. Mm -hmm. e, no to była po prostu taka faza e, rozwojowa u nas. <głos>
1: tak. <głos> mm -hmm. No tak, bo te te drzewa czy krzaki nie zniknęły wcale. Po prostu się zlały w jakąś A, masę. Na nas
0: są, tylko nie, nie widać ich tak szczegółowo. Tak, no,
1: tak. Czyli taka edukacja psychologiczna jest raczej potrzebna, tak? Wśród wielbicieli oprócz samej praktyki duchowej, żebyśmy nabrali tej dojrzałości
0: takiej No ja po prostu mówię, że my jesteśmy... Um, indywidualnościami, prawda? Czyli każdy powinien znaleźć taką metodę, która, którą jest w stanie zastosować w swoim przypadku. Mhm. Jeżeli próbujemy robić jakieś rzeczy, dlatego że ktoś inny to robi, no to jest to, może to być imitowaniem innych osób. I to nie zawsze przynosi dobre rezultaty. Mhm. Więc... Um, Psychologia może nam pomóc, ale też trzeba wziąć poprawkę na to, że psychologia też się rozwija w jakiś tam sposób. I um, no my, jako osoby duchowe, no to w zasadzie powinniśmy, jeżeli już mówimy o jakiejś psychologii, no to chyba to powinna być tak zwana psychologia transpersonalna, bo ona jest najbliższa sfery duchowej. A nie zawsze jest tak, że mamy pod ręką kogoś, kto jest w tym nurcie. Co to jest za psychologia? No to jest taka psychologia, która zauważa i docenia istnienie doświadczeń natury duchowej w człowieku, bo to nie jest tak, że każdy nurt psychologii akurat... Tak, jakby docenia i, i w ogóle dostrzega to. Czyli na przykład behawioryści, oni byli zajęci um, przez długi czas udowadnianiem, że coś takiego jak świadomość to w ogóle nie istnieje. Mm. <laughs> tak. Więc ja nie, mnie nie chodzi o tego rodzaju psychologię. Mm -hmm.
1: Tak, ma to mało wspólnego jakby z tą.
0: Po... No mhm. tak, no. zresztą teraz to wszystko się bardzo szybko rozwija i jest sporo różnych ciekawych metod, które można stosować jako metody wspomagające nasz rozwój duchowy. Mhm.
1: A jak um, prabu widzisz swoją, swoją praktykę, swoje życie duchowe um, w ciągu następnych powiedzmy 20 lat? W jakim kierunku? Będzie zmierzać, czy w jakim kierunku się rozwijać, co najbardziej Ciebie przyciąga w tym całym procesie.
0: Co mnie przyciąga? Tak, i jak
1: siebie widzisz za 20 lat?
0: No, ja ogólnie rzecz biorąc nie widzę siebie za 20 lat. <głos> <głos> no, takim jasno widzem nie jestem. <głos> <głos> tak. <głos> nie wiem, co mhm. będzie. Mhm. Zobaczymy. To jest też taki element niespodzianki. Mhm. Jakbyśmy wiedzieli, co będzie, to życie byłoby nudne. Zdecydowanie. A tak... No zobaczymy, co będzie. To, że coś w tej chwili mnie absorbuje, to nie znaczy, że te same rzeczy będą mnie absorbowały w przyszłości. Mhm. Dlatego, że... No na pewno... Jak byłem pudzalim w świątyni... To inaczej patrzyłem na proces świadomości Kryszny, niż wtedy, kiedy jeszcze tym budżari nie zostałem. Mhm. W tej chwili też widzę to zupełnie wszystko inaczej, niż wtedy, kiedy byłem tym budżarim w świątyni. Czyli w zależności od tego, jak zmienia się nasza świadomość jak się rozwija, jak się oczyszcza, to zaczynamy dostrzegać zupełnie nowe rzeczy. Mhm. Zmienia się nasz sposób patrzenia na duchowość, na różne elementy tej duchowości, na różne praktyki. I to jest bardzo ciekawe. Czyli można powiedzieć, że choćby z samej ciekawości warto jest uh, praktykować, żeby dowiedzieć się, co będzie dalej. <głos> no. Mm -hmm. no to ja to tak, tak widzę.
1: Mm -hmm. A z tego okresu wspomniałeś 14 lat bycia um, mieszkania w świątyni, tak? Przez mm -hmm. okres 14 lat i bycia głównym pużarem Z tego okresu...
0: No to a... było tak, że najpierw było te 7 lat uh, mm -hmm. chyba zanim tak, bo kiedy ja zacząłem być tym Pudżalim, chyba wiekoś, no tak, to mniej więcej były takie okresy siedmioletnie, że najpierw się przyłączyłem, najpierw praktykowałem świadomość Kryszny w domu, potem się przyłączyłem do grupy, a potem no w tym czasie robiłem. Coś tam robiłem w tym ośrodku e, nauczania. Potem odpracowywałem wojsko i e, jednocześnie brałem też udział w, pod koniec tego dwuletniego okresu odpracowywania wojska. Brałem udział w zacząłem brać udział wtedy w nauczaniu, które prowadził Melitry, czyli Organizowaliśmy programy w różnych klubach na terenie Polski. Mhm. Ja zajmowałem się oprawą muzyczną i gotowaniem. Marici robił wykłady. Mhm. To trwało jakieś dwa lata z kawałkiem. No, potem trochę rozprowadzałem książki. Ale to był krótki okres. A potem, no a potem zostałam już na tym Pudzielim w świątyni. Nie sprawdzałem się jako sankirtanowiec. Mhm. No i to trwało przez 7 lat.
1: Mhm. I podczas tego 7-letniego okresu, jakie takie cechy się w tobie umocniły? Może determinacja, czy pogłębiła się wiara, co ten okres tak wywołał, jakąś taką zmianę w twoim życiu znaczącą?
0: To znaczy ten okres, kiedy byłem Pudżalim?
1: Tak, bycia w świątyni blisko właśnie baktów, bo wcześniej praktykowałeś jakby sam w domu, później nastąpiła taka zmiana, że właśnie w gronie innych wielbicieli, no i czy to mhm. pomiędzy tymi dwoma sposobami praktykowania jakieś, jakaś taka jest różnica i co korzystniejsze było?
0: No więc to, co jest korzystne dla kogoś, żeby ta osoba się rozwijała, no to jest bardzo indywidualna kwestia. Mm -hmm. Widocznie ja wtedy akurat potrzebowałem takiego miejsca, gdzie mógłbym się trochę odosobnić od ludzi i przebywać z wielbicielami. No chociaż specyfika, Pudżarego jest tej służby, to jest przynajmniej ja to tak odbieram, że to wcale nie daje takiej bardzo dużej bliskości z wielbicielami. Bo to, czy ktoś jest w stanie wejść w kontakt z wielbicielami, czy nie, to zależy od tego, jak w ogóle ta osoba jest w stanie wchodzić w relacje z ludźmi. Mhm. Ja akurat w tym okresie miałem coś takiego, że skoncentrowałem się na bóstwach. Bardziej niż na kontaktach z wielbicielami. Mhm. No te kontakty były e, oczywiście, ale w, też... O, no to jest, można powiedzieć, taka wtedy przynajmniej. tak Była taka specyfika tych kontaktów z wielbicielami, że um, nie odbieram ich jako takie bardzo głębokie. No z niektórymi osobami nawiązywałam rzeczywiście głębsze relacje, ale nie było tych osób bardzo dużo. No to, um, hmm. to wynika trochę z, z takiej sztywności etykiety. Vajsznava, bo ci my jako wielbiciele staramy się przestrzegać etykiety. I to też jest tak, że z tą etykietą do Vakti Czaroswami powiedział kiedyś, że etykieta wejśnawa to jest sposób, w jaki traktujemy innych ludzi. Taki, który wynika z czystości naszego serca. Prawda? Natomiast mm -hmm. jak ktoś studiuje etykietę, to uczy się z tej etykiety, że powinniśmy się zachowywać tak, 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 tak. I to znowu są, jak próbujemy to wprowadzić w życie, to znowu są to um, wprowadzenie takich zmian behawioralnych, prawda? Że to nie jest takie głębokie, że um, szanujemy na przykład kogoś tylko zewnętrznie, prawda? W środku to tam. Um, nie ma jakiegoś bardzo dużego przyciągania do tej osoby, czy z poczucia bliskości, czy serdeczności. Prawda? Są takie zewnętrzne zachowania. Mm -hmm. no to jest wszystko związane z tymi etapami rozwoju bhakti, czy że ktoś jest tym wielbicielem kaniszta adikali, a potem jak rzeczywiście te, te więzi się pojawiają coraz głębsze, no to można powiedzieć, że ta osoba się wznosi na ten poziom madjama. Czyli ten pośredni poziom. Mm -hmm. No to ja tak byłem po prostu skoncentrowany na bóstwach, chyba byłem w tamtym okresie bardzo kaniszta. <grym>
1: <grym> Ale jakieś cechy wypracowałeś na pewno sobie, które umożliwiły ci podążanie dalej tym procesem. No i później też jakby jakieś zmiany zaszły w twoim życiu, no bo później opuściłeś świątynię. No Czyli tak. Po tych
0: no miałem problem z punktualnością. Aha. Bycie punktualnym powodowało, no takie próby bycia punktualnym powodowało u mnie bardzo duży stres
2: uh -huh. Uh -huh.
0: i um, dlatego trudno mi było kontynuować. Poza tym dostałem wtedy inicjację reiki. I te inicjacje spowodowały to, że za, zacząłem się bardziej zainteresować kontaktami z, z żywymi, tak jakby z z ludźmi, ludźmi, tak? Tak, tak, mówię, ja tak. że bóstwa są martwe, to nie o to chodzi. Tak, rozumiem. Ale chodzi o, o to, że... Um, żeby mieć taką relację naprawdę bardzo personalną z bóstwami, trzeba być bardzo zaawansowaną osobą. No i gdzieś tam po drodze też trzeba mieć te relacje z innymi osobami y, żyjącymi w ciałach fizycznych. Tak więc można powiedzieć, że, te, że to rejki spowodowało to, że pewne takie bariery pomiędzy mną i innymi ludźmi zaczęły się rozpuszczać. Mm -hmm. Co mhm. uważam, że jest też częścią procesu samorealizacji, bo gdybym na przykład nie praktykował bhakti jogi, to prawdopodobnie nigdy nie zainteresowałbym się reiki.
1: Mhm. Czyli jest to takie powiązane ze sobą?
0: Ja to mhm. uważam, że tak, że to są rzeczy, które są powiązane. Mój punkt widzenia, jeśli chodzi o e, moją praktykę bhakti, jest taki, że ta, ta praktyka podsuwa mi różnego rodzaju też inne metody, które umożliwiają mi rozwinięcie się w tej praktyce bhakti. Mm -hmm. <laughs> Więc ja nie oddzielam jednego od drugiego. Dla mnie to, jest, to są różne aspekty tego samego procesu. Tak? Mm -hmm. To jest tak jak z tą historią o człowieku, który um, ogarnięty przez powódź, Modli się do Boga o pomoc, tak? Tak, tak. I w końcu nadpływa łódź,
2: mm -hmm, prawda?
0: Mm -hmm. I ktoś może widzieć tą łódź jako y, tą ingerencję boską, a ktoś może tak. widzieć tą łódź jako coś całkowicie materialnego, co trzeba odrzucić. odrzucić.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Niektóre osoby y, nazywają Cię egzorcystą. Czy mógłbyś jakoś rozwinąć ten temat, to zagadnienie? Jak wiele masz wspólnego i czy to jest prawdziwe stwierdzenie, że jesteś egzorcystą?
0: No jeżeli wziąć pod uwagę to, że jestem wieloma różnymi rzeczami, no to można powiedzieć, że jestem też egzorcystą. Tak? Ale, ale to nie jest tak, że ja się jakoś szczególnie interesuję egzorcyzmami, mhm. że mnie to w jakiś szczególny sposób interesuje. Ja po prostu, jak czasami robię jakąś ofiarę ogniową, to moją intencją jest też to, że zapraszam różne dusze, które są uwięzione w jakiś sposób na planie ziemskim, mhm. jeżeli mają ochotę. Nie robię tego zawsze, prawda? przy każdej okazji, ale czasami tak robię. Więc zapraszam takie dusze, które są więziane na planie ziemskim, żeby w, weszły w ten kanał energii, który otwiera się na skutek zapalenia ognia ofiarnego mhm. i żeby przez ten kanał te dusze udały się do wyższych wymiarów. Raz mi się zdarzyło, że robiłem takie oczyszczanie domu starego, mhm. ale no to była jedyna taka ofiara ogniowa, którą robiłem tylko i wyłącznie w takim celu. Mhm. Zdarza się, że w czasie terapii reiki czy jakiejś bioenergoterapii, którą robię, no to... Jakieś też te dusze opuszczają aurę osoby, która jest poddawana takiej terapii, ale to jest tylko tak przy okazji. Mm -hmm. Raz zdarzyło mi się spotkać młodego człowieka, który wydaje się, że miał problem z taką osobą, ale no, to był taki problem, którego ja nie byłem w stanie ruszyć. Mm -hmm. no i to tyle na ten temat
1: tyle na temat egzorcyzmu mm -hmm.
0: poza tym, A. co jeszcze mogę dodać mm -hmm. ja uważam, że duch też człowiek chyba, że jest duchem psa mm -hmm. na przykład albo innego stworzenia
2: mm -hmm. A
0: więc um, też Powinniśmy tutaj stosować zasadę Djivado mm -hmm. i w jakiś sposób starać się tym osobom pomagać. Mm -hmm. no, nie, no kiedyś, kiedyś też zapra byłem zapraszany do jakiegoś mieszkania, tak, bo, bo były tam jakieś niepokoje. To było związane z tym, że mały chłopczyk, on miał może 4-5 lat, nie mógł spać w nocy. No i okazało się, że była tam też pewna babcia, mm -hmm. która prawdopodobnie no, szukała dla siebie jakiegoś otoczenia. Była samotna i akurat um, zatrzymała się w tym mieszkaniu. <grym> Więc no tak, no tłumaczyłem jej, że nawiązałem z nią kontakt i tłumaczyłem jej, że może jednak znalazłoby Pani jakieś inne miejsce dla siebie, bo tutaj, no to to dziecko po prostu ma problem z tym.
1: Jest niepokojone?
0: Jest niepokojone. No, jeśli chodzi o tą kwestię dusz, które są więzione na planie ziemskim albo są z innego, astra, z niższego astralu, one są przyciągane do nas z powodu naszych cech wewnętrznych, czyli jeżeli mamy cechy z niższego astralu, takie jak strach i pochodne, czyli złość, pożądanie, chciwość, gniew, to wtedy jesteśmy widziani przez osoby, które rezydują w tym niższym astralu i wtedy może być tak, że ponieważ jesteśmy widziani przez nich no to wtedy oni do nas w jakiś tam sposób lgną z powodu naszych cech mhm. więc to nie jest kwestia taka, że należy się po prostu pozbyć tego towarzystwa tylko chodzi o to, że należy zmienić swoje wnętrze i wtedy jak zmieniamy wibracje to tak jakby znikamy z ich świata i mhm. wtedy nie mamy z tym kontaktu no jeszcze inne, inna opcja jest taka, że ktoś świeci bardzo jasnym światłem i to jest zdrażniące dla tych osób. Mhm. I oni wtedy starają się tak jakby zgasić to światło. Tak też bywa.
1: I stąd to przyciąganie z powodu tak, tej chęci zgaszenia, Że oni po prostu
0: mhm. są zaniepokojeni tym. No ale najczęściej to jest tak, że osoba po prostu... Osobę trzeba uzdrowić emocjonalnie i wtedy te istoty tracą punkt zaczepienia i... Znikają z pola tak, widzenia. Tak, przestają mm -hmm. się interesować. Mm -hmm. Albo może być też tak, że po prostu przychodzą po pomoc.
1: Mm -hmm. Widzą w nas jakiś obiekt, który może
0: Jakąś pomóc. taką osobę, którą, która może pomóc, tak. Mm -hmm. No i wtedy, jak potrzebują pomocy, no to wtedy można coś zrobić, żeby im pomóc.
1: Uh -huh. A też prawo wspomniałeś, że te ofiary ogniowe robiłeś, no i przy okazji zapraszałeś te dusze, ale nie, nie przy każdej okazji. A co wynikało, że jedna okazja była lepsza od drugiej, żeby takie dusze zaprosić? Czy to tak spontanicznie taki wybór? No, na
0: przykład, jeżeli czuję w jakiejś przestrzeni, że takie osoby są. Uh -huh no to wtedy, jeżeli robię w takim miejscu ofiarę ogniową, mhm. a w jakichś na przykład starych dzielnicach miast, w starych zabudowaniach, mhm. no to wtedy czuję się, prawda, że przynajmniej ja to czuję, bo jak się praktykuje reiki, no to wtedy percepcja się wyostrza na te rzeczy. Mhm. Czyli zaczyna się odczuwać więcej, zaczyna się widzieć więcej i wtedy bardziej się reaguje na, na te rzeczy. Czy też można bardziej reagować na te rzeczy, jak, jak się one pojawiają w polu naszej świadomości. Więc jeżeli w jakimś miejscu robię takie ceremonie, no to wtedy robię tak. Jeżeli na przykład robię jakąś ceremonię za pomyślność osoby zmarłej, mhm no to też w jakiś sposób, też świadomością kierunkowuje, daje jakieś wsparcie, energii A dla tej osoby, która odeszła, żeby miała mm -hmm. większy potencjał w swojej podróży mm -hmm. dalszej. Dlatego, że te osoby, które odchodzą, one y, potrzebują często wsparcia osób, które żyją na ziemi ludzie, którzy żyją na Ziemi, mają kontakt z energią planety, prawda? Z energią Ziemi. Natomiast jak ktoś traci kontakt ze swoim ciałem fizycznym, to ta traci kontakt tak jakby z tą mhm. energią. I jeżeli osoby, które żyją na Ziemi, koncentrują się na takiej osobie zmarłej, z, mhm. z życzliwością, i z pozytywną intencją, no to wtedy ta osoba też dostaje pewnego rodzaju zastrzyk pozytywnej energii uh -huh. od osób, które są akurat ukorzenione. No bo nie każda osoba, która odchodzi z ciała ma takie połą po tak jakby połączenia z wyższymi wymiarami, z, z tą egzystencją duchową, że może się całkowicie <śmiech> tak jakby wesprzeć tym, tym połączeniem z górą. Mhm. Więc jeżeli jest taka osoba, która nie jest zależna od wsparcia z ziemi, no to wtedy taka osoba prawdopodobnie też nie będzie miała bardzo dużej potrzeby, żeby wcielać się ponownie. Natomiast jednym z powodów, dla których dusze wcielają się ponownie jest taki powód, że nie są na tyle podłączone do góry, żeby dostać wystarczająco dużo energii z góry i w dalszym mhm. ciągu potrzebują tej energii tak jakby ziemskiej i w związku z tym inkarnują, bo potrzebują cały czas tej energii z planu ziemskiego.
1: Mhm. I wracają tutaj.
0: I wracają, czyli na przykład jeżeli ktoś ma bardzo duże wsparcie od osób, które żyją na ziemi i taki ktoś dostaje tą energię ziemską, no to może ona być w tych wyższych wymiarach powiedzmy dłużej, czyli może mieć dłuższy ten okres pomiędzy wcieleniami. Mhm. Ale to też zależy od wielu innych czynników jak długo ktoś jest w okresie pomiędzy wcieleniami. Czy jest tak zwanym duchem. Nie. No bo w tych wyższych wymiarach są różne obszary. Są obszary związane z tymi cechami z, z, z niższego astralu, czyli pochodne strachu, czyli generalnie brak miłości. I są też te obszary związane z wyższym astralem, czyli miejsce, gdzie są pochodne miłości. Są też obszary, które są związane z planem mentalnym. No i tam tych emocji nie ma już tak bardzo dużo. Głównie jest świadomość, to jest taki świat idei platańskich, nazwijmy to w ten sposób. Mm -hmm. No jeżeli ktoś przechodzi na ten plan astralny, jest to związane z pożegnaniem się z ciałem fizycznym. Jeżeli później wyczerpuje się pewien potencjał ciała emocjonalnego, to wtedy tak jakby następuje kolejna śmierć w świecie astralnym. I ktoś trafia właśnie do tego regionu mentalnego, a jeżeli nie ma wystarczająco dużo potencjału, na przykład, żeby przejść do świata mentalnego, żeby pójść wyżej, no to wtedy schodzi niżej. Mhm. I to wszystko jest um, w jakiś sposób um, związane z tym, co jest opisane w Srimad Bhagavatam jako te różne poziomy świadomości, czyli różne loki tak zwane. Mhm. Więc tych siedem e, lok, czyli Bhurloka, loka bhuvar Bhuvar-loka, Swarga-loka, Mahar-loka, Potem-Tapo-loka, tak, Brahma-loka. <grymne> One funkcjonują w makrokosmosie i e, poziom wibracji na tych, e, w tych światach jest mniej więcej skorelowane z wibracjami siedmiu różnych centrów świadomości w ciele ludzkim, czyli tak zwanych czakr. Mhm. Czyli w zależności od tego, na poziomie jakiej czakry czy świadomość się znajduje, to na takim poziomie po śmierci ktoś, na taki poziom ktoś się udaje po śmierci. Mhm. No i później zazwyczaj no, dopóki nie zakończy procesu swojej ewolucji, to musi wracać. Proces świadomości Kryszny przyspiesza tę ewolucję, działając jako no, taki proces jogi, prawda? Mhm, no tak. Z tym, że dla jednych to działa bardziej, dla których mniej, no bo też różnego duszę o różnym poziomie zaawansowania praktykują ten proces.
1: Zbliżamy się ku końcowi naszej rozmowy i tak, aby skonkludować ten wspólnie spędzony czas, chciałam zapytać, w jaki sposób możemy być właśnie otwarci na poszukiwanie inspiracji z różnych dziedzin
0: źródeł? No właśnie, po pierwsze, to trzeba właśnie być tym poszukiwaczem inspiracji. <grym> <grym> Cały czas szukać Um, tych rzeczy, które w jakiś sposób um, nas nakręcają w podążaniu na, na ścieżce duchowej, no i unikać jakichś takich rzeczy, które powodują, że stajemy się zniechęceni. Uf. Czyli powinniśmy się poznać na tyle, poznać siebie, zaakceptować się też, um, żeby po prostu wiedzieć, co nas inspiruje w danym momencie, a co nie, iść w tą stronę, która nas inspiruje, mhm. i poszukiwać różnych metod radzenia sobie z, ze swoimi problemami, takich, które będą działały dla nas, żeby były, żeby były po prostu skuteczne dla nas.
2: Mhm.
0: No i w ten sposób. Możemy posuwać się cały czas naprzód. Chociaż to, że my się posuwamy naprzód, to niekoniecznie musi oznaczać, że inni koniecznie muszą to widzieć w taki sposób. Mhm. Prawda? Bo czasami bywa tak, że no, na przykład ktoś, kto jest no, brachmaczarinem, prawda, jest taki wspaniały tym Brahmacharinem i on się żeni i wszyscy są załamani, bo tutaj, prawda, ta osoba...
2: Jak to? <laughs> Jak
0: to? I tutaj, i tak dalej. Ale to chodzi o to, że w naszym procesie świadomości Kryszny w procesie rozwoju duchowego są różne fazy i... <gry> musimy zdać różnego rodzaju egzaminy. Nie możemy mieć zaległości z żadnego poziomu. Mm -hmm. Bo to nie działa tak, że można sobie tak po prostu przeskoczyć przez jakiś poziom, pominąć jakąś klasę i od razu tutaj, no chyba, że ktoś jest się. to jest inna sprawa.
1: <trybujesz> tak, nie. ale przeciętny Kowalski
0: Musi. Tak, że po prostu tak. musimy, mhm. musimy się um, nauczyć tych wszystkich rzeczy, które są nam potrzebne. Zaliczyć komplet zaliczeń i wtedy możemy pójść dalej. Jeżeli tego nie ma, to um, będziemy po prostu niekompletni i um, nie będziemy w stanie utrzymać się na jakiejś sztucznie przyjętej pozycji. Dlatego trzeba być szczerym. Ze sobą, prawda, i hmm. y, poszukiwać też tego w tym swoim wnętrzu, y, takich rzeczy, które jesteśmy w stanie zauważyć w nas, y, albo też y, poszukiwać, prowokować w, w sobie różnego rodzaju. Y, problemów, które ewentualnie moglibyśmy rozwiązać i w ten sposób cały czas się oczyszczać pracują, pracując nad sobą.
1: Mm -hmm.
0: I to by było na tyle.
1: <grywka> Bardzo dziękujemy za czas i energię włożoną włożone w te spotkanie. I może jeszcze do usłyszenia. Miejmy nadzieję w przyszłości żebyś mógł się podzielić z nami kolejnymi realizacjami. Dziękujemy. Hare krishna. Hare krishna
0: Audycja ta jest dostępna na wszystkich popularnych platformach i aplikacjach do słuchania podcastów, takich jak Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i innych.